0: Nee, nee,
1: nee, part. Ihr habt es vielleicht in den Medien gesehen, in den letzten Wochen wird viel gestreikt, auch im Krankenhausbereich und wir wollen heute mal schauen, wie läuft das eigentlich ab, warum wird gestreikt und ja, wie fühlt sich ein Intensivkrankenpfleger dabei eigentlich?
0: Podcast
1: für Medizin. Hallo und herzlich willkommen zum Medipod. Mein Name ist Cody und den Intensivkrankenpfleger habe ich natürlich schon direkt dabei. Das ist der Dominik. Hallo Dominik. Hi zusammen. Ja, was ein Zufall, dass ich Intensivkrankenpfleger bin und im Medipod bin. Genau, ja, Dominik ist ja schon lange unser Moderator und wir haben uns heute einfach mal überlegt, es ist viel passiert in den letzten Wochen, Dominik war viel unterwegs weil halt einfach Streik gerade ist und wir wollen mal auf die Hintergründe schauen, weil vielleicht hört ihr jetzt die Folge, wir nehmen die jetzt heute auf am 23. Mai, aber vielleicht hört ihr die in ein paar Wochen, dann ist das vielleicht das Ganze auch schon Ausverhandelt, aber ähm, euch einfach mal so ein paar Einblicke zu geben, äh, wie kommt es eigentlich zu so einem Streik, wie läuft so ein Streik ab und ähm, ja, wie, wie ist eigentlich dann ähm, ja, dein Alltag, Dominik, als Krankenpfleger, wenn du im Streik bist und sind vielleicht
0: Patienten gefährdet? Das werden wir uns alles heute anschauen. Ganz viele interessante Fragen schon dabei.
1: <lacht> ja, auf jeden ich merke schon.
0: Genau, nur nur mal als Fakt, weil du ja gesagt hast, heute ist ja 23. Mai, es ist für uns jetzt tatsächlich auch schon der 21. Streiktag. Okay. Also so lange sind wir gerade schon aktiv am Streiken. Also fast schon ziemlich lange Zeit. Mai habt ihr gestreikt. Genau, ja, kann man so sagen.
1: Du warst aber trotzdem nicht den ganzen Mai noch nicht auf der Arbeit, weil ihr habt ja auch einen Notdienst ähm, und da musstest du dann auch Dienste übernehmen.
0: Genau, ich glaube, wir kommen, glaube ich, an einem späteren Punkt nochmal so an Notdienst. Aber du hast ja gesagt, wie, wie entwickelt sich überhaupt so ein Streik? Und einmal zum Hintergrund dieser Geschichte. Es ist so gewesen, dass ein 100-Tage-Ultimatum gestellt wurde. Und dieses 100-Tage-Ultimatum hatte Auslaufzeit am 1. Mai. Also Tag der Arbeit war Stichtag sozusagen. Und 100 Tage vor dem 1. Mai, wurde halt gefordert, dass wir einen Tarifvertrag Entlastung mit dem Arbeitgeberverband der Länder ähm, aushandeln möchten.
1: Wer, wer genau um, hat das gefordert? Du, du meintest, äh, wurde gefordert, wer, wer genau waren okay, da die yeah.
0: Akteure? Ja, das ähm, war so, dass die Gewerkschaft Verdi ähm, ist ja wahrscheinlich auch den meisten Leuten bekannt. Das ist ja eine riesengroße Gewerkschaft, die halt auch die Pflege vertritt. Und ähm, die hat sich halt mit ganz vielen Beschäftigten ausgetauscht. Und dieser Tarifvertrag Entlastung, der wurde schon in Berlin erstreikt. Ähm, Charité und Vivantes, die hatten einen sehr langen Arbeitskampf ähm, dafür. Und hier in NRW ähm, hat sich dann die Möglichkeit ergeben, halt auch diesen Tarifvertrag zu fordern, beziehungsweise hatten wir halt einen regen Austausch und haben uns dann entschieden, okay, wir möchten auch diesen Tarifvertrag Entlastung und wir möchten diesen Tarifvertrag Entlastung mit dem Arbeitgeberverband der Länder halt ähm, verhandeln. Und daraus ist dann dieses Ultimatum entstanden, wo wir gesagt haben, okay, 100 Tage, ihr habt jetzt 100 Tage Zeit, ähm, darauf einzugehen und in Verhandlungen zu treten mit uns.
1: Okay, also ihr streikt hier in NRW für einen Tarifvertrag für die,
0: Kliniken, die dem Land gehören und das sind die Unikliniken. Genau, das sind insgesamt sechs Unikliniken, das schließt äh, Uniklinik Aachen, Bonn, Münster, Essen, Köln und Münster. Ich, ich weiß nicht, ob ich Münster jetzt doppelt gesagt habe. Äh, ich
1: glaube, du hast Münster doppelt gesagt. Ähm, gute Frage, wen haben wir vergessen? Bochum,
0: haben, haben wir Bochum genannt? Äh, nee, Gibt es da eine Bochum, Uniklinik oder äh, gehört ja, die nicht zu den Unikliniken? Das gehört leider nicht zu den Unikliniken, das ist ein bisschen schwierig mit Bochum. Also, ah, okay. das heißt, wir verhandeln wirklich nur für die sechs Unikliniken, die, ähm, wie ich gerade gesagt habe, Aachen, Köln, Bonn, Essen, Münster, genau. Okay. Und ja. Düsseldorf. Und Düsseldorf. So, genau, das sind die sechs. Ja. Halt.
1: ja, ja, cool. Ähm, also, dann hat, hat sozusagen die äh, eure Gewerkschaft und, und alle, die beim Streik mitmachen wollten, haben dieses Ultimatum gestellt. Und ähm, dann sind aber 100 Tage ins Land gegangen und ihr habt keine
0: Rückmeldung bekommen. Genau, also der Arbeitgeberverband der Länder hat halt 100 Tage lang überhaupt nicht darauf reagiert und äh, hat anscheinend nicht äh, die Ernsthaftigkeit dieser Forderungen gesehen. Am ähm, 15. März war es so, dass wir eine Petition übergeben haben. Und äh, diese Petition sah so aus, dass dort alle, die hinter diesem Tarifvertrag Entlastung stehen, also alle Beschäftigten der äh, Kliniken, unterschrieben haben und halt mehrheitlich gesagt haben, wir möchten diesen Tarifvertrag Entlastung. Und ähm, der wurde auch übergeben, äh, zum Beispiel der Klinikleitung hier in Köln. Und damit wurde halt gezeigt, hey, wir meinen das wirklich ernst. Und mhm. dann gab es noch einen riesengroßen, ähm, ja, äh, eine riesengroßen Veranstaltung in Oberhausen, da wurde das Stadion gemietet, da kamen auch alle Unikliniken zusammen und da hatten wir auch die ganze Politik eingeladen. Und damals äh, war der Gesundheitsminister von NRW, der ähm, Herr Laumann auch dort, hat unterschrieben die Petition und hat gesagt, es wird einen Tarifvertrag Entlastung geben. Und das war so ein bisschen, das war halt eigentlich ein, ein guter Moment, weil damit hat die Politik uns natürlich so ein bisschen die Tür geöffnet, aber wir hatten trotzdem... Bis dorthin immer noch keine Antwort vom Arbeitgeberverband der Länder und auch danach hatte er sich nicht gerührt. Das heißt, es war halt immer noch ein ziemlich schwieriger Kampf, überhaupt in die Verhandlungen zu treten. Okay und der äh, Herr
1: Laumann, der ja in der letzten Legislaturperiode in NRW Gesundheitsminister war, ähm, ist der auch ähm, Chef bei dem Arbeitgeberverband der Länder oder ähm, also
0: kann er das beeinflussen oder ja? weil er das einfach versprochen hat. Genau, also er ist natürlich, also er ist nicht im Arbeitgeberverband der Länder, aber er hat natürlich die politische Macht, da auch ähm, Sachen zu regeln oder auch in die Wege zu leiten. Und es ist tatsächlich so passiert. Also Stand jetzt hatten wir, wir sind in die Verhandlungen gestartet jetzt, also wir haben es wirklich geschafft und Herr Laumann ähm, hat uns dieses Versprechen gemacht und es ist von politischer Seite so gekommen, dass halt die Gesetzeslage etwas geändert wurde und die Unikliniken aus dem Arbeitgeberverband der Länder austreten durften, um mit uns in Verhandlung zu treten. Also das also, war ein Schritt, der eigentlich nicht, ge also das war nicht von vornherein geplant, aber das war jetzt die einzige Möglichkeit, um diesen Tarifvertrag überhaupt zu verhandeln. Also um den
1: hier in NRW zu verhandeln, weil die
0: genau. der Arbeitgeberverband der Länder auch für die anderen Länder verantwortlich ist, ne? Genau, aber das, wie gesagt, es ist ein, ein komplexes äh, politisches Thema. Ähm, das hat sehr viel ähm, ja, sehr viel Aufwand gekostet, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Aber äh, es hat uns natürlich damit die Möglichkeit überhaupt gegeben, in diesen in diese Verhandlungen überhaupt zu gehen und hat den Unikliniken halt sozusagen die Macht, in Anführungszeichen, auch gegeben, um jetzt mit unseren Verhandlungen zu treten. Okay, jetzt sind wir schon ganz schön auch in die Details dieses Streiks gegangen.
1: Was mich ähm was ich mich gefragt habe, erstmal in diesen 100 Tagen, wo keine Rückmeldung kam, also wie war das für dich, Dominik, ähm, da
0: so äh, ja eigentlich ignoriert zu werden, oder? Ja, das war ähm, natürlich kein schönes Gefühl, aber wir haben natürlich schon auch damit gerechnet. Also auch von ähm, bisherigen Streiks, zum Beispiel in, äh, in der TDL-Runde, wo es ja dann um die ähm, Eingruppierung oder Was genau also heißt Tarif, TDL? Genau, also es ist der Tarifvertrag der Länder, nachdem mm -hmm, okay. die äh, Unikliniken in NRW gezahlt werden oder bezahlt werden und da geht es natürlich primär um das Finanzielle und äh, im letzten Jahr war die letzte TDL-Runde und dort haben wir auch drei, ich glaube drei größere Streiktage gehabt, wo wir halt für mehr Gehalt gestreikt haben, nur ging es jetzt halt um ganz andere Sachen. Also das heißt, als wir uns für den Tarifvertrag Entlastung aufgemacht haben, stand nie äh, irgendwas Finanzielles zur Debatte. Es geht in diesem Tarifvertrag halt wirklich nur um die personelle Besetzung, also wir möchten mehr ähm, jetzt für mich gesagt Pflegekräfte mehr am Bett haben. Wir möchten eine feste Patient-Nurse-Ratio ähm, haben. Das heißt, dass wir zum Beispiel auf der Intensivstation 1 zu 1,5 versorgen müssen. Und was halt auch noch eine ganz wichtige Sache ist, wir fordern nicht nur für die Pflegekräfte, sondern auch für Patientinnen-Service, für Labor, für Küche und für Verwaltungsbereiche ähm, auch eine strukturelle Verbesserung. Das heißt, dass wir eigentlich eine Entlastung für die, für das gesamte Krankenhauspersonal fordern. Okay, das ist interessant. Du hast ja gerade diese TDL genannt, also diese
1: Tarifrunde. Mhm. Ähm und das ist, glaube ich, interessant auch nochmal herauszustellen. Das ist jetzt kein Streik wie jeder andere irgendwie. Ich selber auch so, wenn in den Nachrichten ist, da streikt wieder jemand, dann das geht mir manchmal so, ähm, ja, ähm, nehme ich gar nicht so doll wahr, weil das ist ja eigentlich immer in, in, in einem bestimmten Rhythmus streikt immer wieder jemand. Ne? Aber das ist jetzt sozusagen anders. Das ist jetzt nicht diese Tarifrunde, die alle paar Jahre verhandelt wird, sondern das ist jetzt genau was nochmal was Besonderes.
0: Genau, das ist also losgelöst davon und äh, nicht umsonst läuft das unter den Slogan Notruf NRW. Das, man muss einfach sagen, dass das ähm, System im Krankenhaus, also das Gesundheitssystem in Deutschland, ist halt wirklich wahnsinnig überlastet und besonders die Pflegekräfte haben ja durch die Corona-Pandemie ähm, sehr viel Druck gehabt und die Medien sind ja sehr auf uns aufmerksam geworden und dieses System ist immer mehr am Bröckeln und irgendwie tut sich aber nichts. Also seit Jahren ist, ähm, ist, ist immer schwieriger, die PatientInnen richtig zu versorgen in den Bereichen. Und ja, das ist so jetzt der letzte Notruf, wo man sagt, hey, wir können das nicht mehr, wir möchten das nicht mehr und wir möchten nicht noch mehr Kollegen und Kolleginnen halt an einem Burnout oder ähnliches verlieren. Und deswegen haben sich die Beschäftigten jetzt zusammen aufgemacht, um halt einfach für bessere Bedingungen zu streiken, also für eine Entlastung. Und da geht es halt darum, dass wir halt diese besseren Besetzungen haben, damit wir uns nicht selber krank arbeiten sozusagen. Okay,
1: also nicht um mehr Geld, sondern um Entlastung. Und ähm, ihr habt das Ganze dann Notruf NRW genannt. Also das ist diese Bewegung, die jetzt diesen
0: Streik macht. Genau, das ist auch zum Beispiel der, der Instagram-Kanal, der da jetzt irgendwie auch ganz groß ist und ähm, genau, das läuft unter Notruf NRW, weil es halt wirklich kein ähm, Hinauszöger mehr sein darf, also nicht mehr, so wie wir es aus der Politik kennen, ja, die Pflege ist wichtig und es wird was passieren, sondern wir brauchen eine jetzige Entscheidung, eine sofortige Entlastung und deswegen sind wir halt in den Arbeitskampf getreten.
1: Okay, ja, also sehr, sehr interessant. Äh, schade eigentlich, dass es erst so weit kommen muss, weil eigentlich sollte ja würde ich mal sagen, die Arbeitsbedingungen sollten schon mal so gut sein, dass äh, alles gewährleistet ist. Und dann kann man noch äh, alle paar Jahre um sein Gehalt streiten. Das muss man ja einfach in unserer ähm, Gesellschaft, so wie das mit den Tarifen hier auch läuft. Ja, schade, dass es eigentlich so weit kommen muss. Aber Dominik, wie hat, hast du dann auch ähm, ja, dich da eingebracht? Also wie, wie wurde dann der Streik organisiert? Wie, wie habt ihr das
0: vorbereitet? Ja genau, man, man muss sagen, dass ähm, ganz, ganz, ganz viele Menschen im Hintergrund ganz viel Arbeit machen, also ich bin einer von denen, der sich auch einbringt, aber es gibt noch ganz viele, die noch weitaus mehr machen und auch noch ganz viele andere, die vielleicht im Hintergrund viel machen, die man nicht so sieht und es ist so, dass wir, als es klar war, dass wir ähm, halt dieses Ultimatum stellen und dass es hinauslaufen kann auf einen Arbeitskampf, weil wie du gerade gesagt hast, eigentlich es ist traurig, dass es so weit gekommen ist und ähm, wir sind nicht direkt mit der Idee reingegangen, hey, wir wollen jetzt äh, so lange wie möglich streiken, sondern wir hatten halt gesagt, hey, okay, wir stellen dieses Ultimatum, vielleicht kommt eine Antwort, wenn nicht, werden wir in den Arbeitskampf treten. Und in dieser Zeit davor haben wir uns natürlich vorbereitet. Das heißt, wir haben ganz viele Vernetzungstreffen gemacht. Wir haben uns mit den anderen Unikliniken ausgetauscht. Wir haben geguckt in unseren Bereichen, hm, wie können wir die Arbeitssituation hier wirklich verbessern. Das heißt, wir haben mit allen Leuten gesprochen. Jeder Kollege und jede Kollegin durfte ähm, die Meinung einfach mal sagen. Also so möchte ich arbeiten, aber so arbeite ich gerade und das kann ich nicht mehr. Und dann haben wir halt gefragt, was müsste sich denn ändern, damit du endlich wieder menschenwürdig pflegen kannst oder damit du nach Hause gehen kannst und sagen kannst, ich bin nicht kaputt von der Arbeit. Und all diese Meinungen haben wir halt zusammengetragen, haben die dann ausgearbeitet und sind dann mit diesen Forderungen, die wir in den Bereichen gestellt haben, sind wir in die große Vernetzung gegangen. Mit allen Unikliniken haben wir uns dann halt getroffen und haben dann geguckt, okay, wo überschneiden sich unsere Punkte und was können wir allgemein fordern. Weil dieser Tarifvertrag wird ja für alle Unikliniken gleichzeitig verhandelt. Das heißt, dass wir uns da natürlich auch gut absprechen müssen. Aber das war zum Beispiel eine Sache, die ähm, natürlich sehr viel Zeit gekostet hat. Zusätzlich ähm, … Ja. Äh, hier äh, gerade noch die Frage, also auch um das zu verstehen,
1: wenn ihr jetzt diese Tarifrunden habt, ich weiß nicht, wie viele Jahre sind dazwischen, alle zwei, drei Jahre habt ihr die Tarifrunden? Äh, die Tarifrunden
0: sind alle zwei Jahre, ja.
1: Da findet dann so ein
0: intensiver Befragungsprozess nicht statt? Oder? Äh, nein, also leider nicht. Ähm, man muss sagen, dass es halt in der Komplexität auch vielleicht nicht mehr möglich ist, aber was halt an dieser Sache jetzt ist, bei diesem Tarifvertrag ist es halt so, dass jeder Einzelne oder jeder Einzelne halt auch wirklich mitgewirkt hat und wir so ein bisschen die Strukturen von der Gewerkschaft auch ein bisschen verändert haben, also wir wollten das sehr transparent machen und wir wollten, dass jede Entscheidung von allen zusammengetragen wird. Und das ist halt wirklich ähm, ein tolles Gefühl, was gerade in dieser Bewegung aufkommt. Auch. Okay,
1: und das, das ist euch auch in den letzten Wochen gelungen? Also das hat wirklich geklappt, was
0: ihr euch da überlegt habt, diesen Prozess ähm, zu gehen? Ja, ja definitiv. Es war halt, es ist, auch noch bis heute sehr, sehr anstrengend, halt auch immer wieder in den Austausch zu gehen und auch zu schauen, okay, wir möchten ja auch nicht, dass irgendjemand unzufrieden ist mit den Forderungen, die aufgestellt werden. Mhm. Und deswegen haben wir uns halt immer wieder getroffen, immer wieder vernetzt, immer wieder nachgefragt, immer wieder Feedback eingeholt und die Forderungen wurden dann halt so gut wie möglich ausgearbeitet, dass man halt auch alle mitnimmt und das für, auch alle, für alle auch tragbar ist.
1: Okay, und Habt ihr auch sozusagen die Mehrheit der Angestellten hinter euch? Ähm, wie ist so das Verhältnis? Das muss ja nicht jeder beim Streik mitmachen. Also sind viele dabei
0: oder ähm, wie sieht das Ja, aus? das ist eigentlich eine ganz gute Sache, die du da ansprichst. Ähm, natürlich ist es so, dass nicht alle gewerkschaftlich organisiert sind und nicht alle primär immer direkt dahinter stehen. Aber wir haben sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Gespräche geführt. Es ähm, gab unzählige Leute, die Tag und Nacht einfach nur mit Leuten gesprochen haben und erklärt haben, was eigentlich jetzt kommt oder was wir eigentlich ähm, erreichen wollen. Und ähm, das hat natürlich dazu ge geführt, dass der eine oder andere dann gesagt hat, oh, natürlich möchte ich bessere Bedingungen und das finde ich toll. Und wenn ich jetzt auch noch meine Meinung wirklich dazu beitragen kann, dann bin ich dabei. Und so hatten wir nach und nach immer mehr Bereiche, die halt mehrheitlich organisiert waren. Und am Ende, das ist vielleicht ganz wichtig, bevor man in so einem unbefristeten oder Erzwingungsstreik oder wie man es halt auch nennen möchte geht, muss die Mehrheit aller gewerkschaftlichen Mitglieder halt dafür sein. Und da gab es halt eine Urabstimmung und die hat halt einfach gezeigt zu über, oh lass mich nicht lügen, ich glaube es waren irgendwie 97 Prozent oder so, dass alle dort, also dass sie dahinter stehen und dass die das wollen. Okay. Und das war ein richtig starkes Zeichen und ja, das hat dann halt dazu geführt, dass wir auch gesagt haben, okay, es kam keine Antwort, wir gehen in den Arbeitskampf.
1: Okay, du hast gerade beschrieben und dann war eine große Unterstützung da, ähm, viele streiken mit, ähm, da stellt sich mir dann natürlich direkt die Frage, du arbeitest auf einer Intensivstation, ähm, ihr arbeitet alle im Krankenhaus in irgendwelchen ähm, wichtigen Bereichen, ähm, ist denn da die Versorgung eigentlich gewährleistet, wenn jetzt so viele Leute in den Streik
0: treten? Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, das wird uns halt auch immer wieder zum Vorwurf gemacht. Also oft wird gesagt, hey, ihr, ihr könnt das doch gar nicht machen, weil ihr halt ähm, ja, Patientinnen versorgen müsst. Und ja, wir, ähm, wir sind uns unserer Pflicht da auch bewusst, aber wir haben auch im Vorfeld da eine Notdienstvereinbarung getroffen. Das heißt, wir sind mit unserem Arbeitgeber in die Verhandlung getreten und wir haben geguckt, welche Bereiche müssen wie besetzt sein. Und ähm, das ist nicht einfach wahllos getroffen. Wir haben halt geguckt in den letzten Monaten, wie war die schlechteste Besetzung. Also wir haben nicht einfach irgendwelche Zahlen erfunden, sondern wir haben... Als Beispiel eine Normalstation war nachts alleine für 25 ähm, Patientinnen, also eine Pflegekraft für 25 Patientinnen und das war dann die Grundlage für die Notdienstvereinbarung, weil wir haben gesagt, wenn im Normalbetrieb eine 1 zu 25 ähm, ja, Betreuung gewährleistet werden kann, dann kann das auch im Notdienst gemacht werden. Und so hat sich das ergeben dann, dass wir halt für alle Bereiche eine Notdienstvereinbarung getroffen haben, um zu sagen, okay, den Akutfall oder den Notfall von allen Patientinnen können wir noch versorgen, aber nicht darüber hinaus. Und jetzt ist es so, dass die Streikbereitschaft so enorm und so hoch ist, dass wir ganz viele Bereiche auch geschlossen haben, dass ähm, Operationen runtergefahren sind und dass einige Intensivbetten auch gesperrt sind.
1: Okay, also das sind dann, früher habe ich mir immer vorgestellt, äh, im Krankenhaus, das sind alles äh, sozusagen wichtige Fälle, die sofort gemacht werden müssen und ähm, vielleicht muss man ein bisschen verstehen, dass es halt OPs ja gibt, die geplant werden, also wo wirklich die äh, Patienten dann kommen, die wissen, heute haben sie die OP und dann gehen sie wieder und das sind dann vor allem Dingen Bereiche, die auch ein bisschen gemanagt und auch mal verschoben werden können, das meinst du damit,
0: äh, dass das ein bisschen heruntergefahren wird, oder? Genau, also wenn du jetzt, sagen wir mal, eine ganz akute ähm Problematik am Herzen hast und du brauchst sofort eine neue Herzklappe, dann wird diese Operation auch durchgeführt und du wirst danach auch noch auf der Intensivstation versorgt. Klar, also das, ähm, das ist damit nicht gemeint, aber wenn du einen Eingriff hast, der vielleicht auch noch vier oder fünf Monate später ohne Probleme durchgeführt werden könnte, dann gibt es die Möglichkeit, auf andere Krankenhäuser halt einfach weiterzuleiten und zu sagen, hey, die Operation kann auch da und da gemacht werden. Oder man schiebt es halt einfach vier, fünf Monate auf oder drei Monate, es muss ja nicht immer so lange sein. Ähm aber das sind halt Sachen, die keine Gefährdung haben und das ähm, muss man halt immer auch unterscheiden. Das heißt, ein Herzinfarkt, der wird bei uns auch trotzdem noch behandelt. Also der wird nicht abgewiesen ähm, und hat dann keine Chance, weil gestreikt wird, aber solche akuten Sachen und ganz dringende OPs, die bei uns äh, stattfinden müssen, die werden auch noch weiterhin gemacht. Ja,
1: okay, also können wir alle besorgt, also nicht besorgt sein, wir können beruhigt sein, ähm, dass wir auf jeden Fall versorgt werden, wenn wir jetzt ins Krankenhaus gehen. Ähm, aber natürlich kann die ein oder andere andere OP mal ein bisschen verschoben werden und ähm, klar, da gibt es welche, da, da geht das ohne Frage, aber trotzdem natürlich ist es für die Patienten ein bisschen äh, ärgerlich, wenn man dann äh, lange auf die OPs warten muss und deswegen ist natürlich auch bei uns allen irgendwie das Interesse, dass ähm, ja, sich eure Arbeitgeber und ihr äh,
0: auch einigt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, natürlich ähm, kommt es auch zu Verärgerung. Also es gibt natürlich auch Fälle, die in die Notaufnahme fußläufig kommen. Die Leute kannst du ja nicht ablehnen, aber dem wird dann vielleicht geraten, woanders hinzugehen, weil eventuell einfach gar keine Betten oder gar keine Kapazitäten da sind. Und ja, da kann man schon verstehen, dass der ein oder andere böse wird. Ähm, aber da denke ich mir, da sollte die Gesellschaft, also auch in ihrem Interesse halt ähm, solidarisch mit uns stehen und halt auch Druck ausüben, um zu sagen, hey, jetzt kommt doch mal langsam aus dem Quark und verhandelt da, ja, weil ähm, die Krankenhäuser sind halt essentiell und die Versorgung betrifft uns ja alle. Ja, und ich denke mir auch, wenn ihr den Notdienstplan so
1: geschrieben habt, wie es manchmal im Normalzustand ist, ähm, dann finde ich das ähm, schon, ja, auch, auch erschreckend sozusagen, weil dann ist ja manchmal sozusagen gar kein anderer Zustand als jetzt im, im Streik. Und, und wenn dann sich jetzt jemand beschwert und sagt, ähm, äh, ja, warum streikt ihr denn? Ich will jetzt sofort versorgt werden.
0: Ja, das ist manchmal im Normalzustand dann fast äh, genauso, habe ich das Gefühl, genau. wenn du das so Klar. Also, Nee, ist ja auch so. Die Wartezeiten ähm, in der zentralen Notaufnahme sind teilweise sechs bis sieben Stunden. Also das ist völlig normal. Im Normalbetrieb oder auf der Intensivstation ähm, werden auch drei PatientInnen von mir versorgt. Ja. Und das ist jetzt in der Notdienstvereinbarung genauso. Also das heißt, Unterschiede sind da eigentlich gar nicht so sehr da. Genau und
1: ja, und das ist ja eigentlich nur euer Ziel, dass sich das auch ändert und Entlastung eintritt, sodass wieder mehr Leute in den Beruf kommen, weil deswegen haben wir ja wahrscheinlich den Personalmangel, weil es einfach zu stressig und nicht attraktiv ist, im Krankenhaus
0: zu arbeiten. Genau, die meisten Leute, wenn man sie fragt, ähm, warum ähm, bist du aus der Pflege ausgetreten oder wann würdest du wiederkommen, ähm, da sagt eigentlich keiner äh, wegen den Finanzen. Also es geht wirklich nur um die Arbeitsbelastung, dass man menschenwürdige Pflege machen kann, dass man professionelle Pflege anbieten kann. Das heißt, dass ich so pflegen kann, dass ich ähm, nach Hause gehe und weiß, hey, ich habe nach besten Gewissen, nach neuesten Leitlinien, nach allen Erkenntnissen, die ich habe, habe ich gute Arbeit geleistet. Und ähm, ich konnte auch immer für alle da sein. Also das ist ja oft das Problem, dass wir halt gar nicht mehr gewährleisten können, irgendwie eine Sterbebegleitung vernünftig zu machen oder dass man einfach nur von einem Bett zum anderen abhetzt und irgendjemand äh, tritt dann ja wieder, ähm, ja zieht dann wieder den kürzeren sozusagen und wird irgendwie zwei bis drei Stunden überhaupt gar nicht versorgt. Und genau deswegen möchten wir halt einfach mehr Leute haben, die ähm, aktiv am Bett arbeiten, damit wir halt einfach wieder ja, eine viel bessere Pflege auch anbieten können.
1: Okay. Ja, wie sieht denn dann aber genauso dein Alltag aus, Dominik? Du hast gesagt, es ist gewährleistet, dass immer ähm, ja, genügend Personen auch noch auf den Stationen da sind. Das heißt, du hast auch jetzt die letzten Wochen nicht komplett gestreikt. Du musstest wahrscheinlich auch mal einen Notdienst übernehmen. Ist das richtig?
0: Ja, genau das stimmt. Genau. Also ich ähm, bin, bin halt, wie du schon sagst, ähm, ich bin viel am Streikposten. Ähm, unter anderem habe ich auch mal die Tätigkeit der Streikleitung ähm, ausgeführt. Ähm, da ist es so, dass man halt, wenn Anrufe von der Klinik kommen, auf der und der Station fehlen Leute, weil da zu viel gestreikt wird, dass man dann Leute umverteilt, die vielleicht nicht streiken wollen oder halt leider manchmal auch Leute reinschicken muss, die eigentlich streiken möchten. Okay, Aber also man kann jetzt nicht in den Urlaub fahren. <lacht> nee,
1: nee, man also, muss, streiken. Muss und da bleiben.
0: Genau, das ist vielleicht ganz wichtig. Also Streikzeit ist eigentlich wie Arbeitszeit. Das heißt, wenn ich einen Frühdienst streike, wir können jetzt ja mal ähm, grob einmal durchgehen. Sagen wir mal, ich hätte morgen Frühdienst und mein Dienst würde um 6.30 Uhr beginnen. Dann würde ich vor 6 Uhr am Streikposten stehen. Sagen wir mal, um 6.15 Uhr stehe ich am Streikposten und sage, hey, ähm, ich bin der Dominik, ich möchte heute meinen Frühdienst bestreiken. So, dann wird das notiert und ähm, dann kommen noch mehrere Leute von meiner Station und dann Sieht aber der Nachtdienst oben, hey Mist, hier kommt gar keiner, der mich ablöst, die sind alle Streiken. Und dann spricht man halt mit äh, mit der Pflegedienstleitung und sagt, ja hier ist äh, Station XY, hier ist heute keiner gekommen zum Frühdienst, ähm, wir würden gerne nach Hause gehen, wir bräuchten eine Ablösung. Und der telefoniert dann mit der Streikleitung und die Streikleitung guckt, wie ich gerade gesagt habe, auf der Intensivstation, sagen wir mal Y, ähm, sind drei Leute über der Notdienstvereinbarung, weil da halt einfach nicht so viele streiken wollen. Dann müssen die erstmal auf die andere Station gehen, um natürlich den Streikwilligen auch das Streikrecht sozusagen zu ermöglichen. Okay. Wenn das aber nicht ausreicht, dann kann es natürlich sein, dass ich dann morgens unten am Posten angesprochen werde, Hey, ähm, da fehlt jetzt immer noch einer, könntest du ähm, denn auch jetzt reingehen? Weil, wie gesagt, die Notdienstvereinbarung halten wir auch immer ein. Okay. Wenn ich aber nicht reingerufen werde, dann heißt das nicht, dass ich direkt nach Hause gehe. Dann befinde ich mich halt noch am Streikposten und ähm, mache unterschiedliche Sachen. Also wie ich gerade schon gesagt habe, es sind Bereichsvernetzungen. Wir suchen ähm, manchmal auch Studien oder Beschlüsse raus, wie wir unsere Forderungen auch begründen können. Wir, also wir haben auch ein wirkliches Programm, was da abläuft. Und es kann natürlich auch jederzeit sein, dass wenn jemand vielleicht krank ist oder wenn vielleicht doch noch Leute fehlen, dass ich dann doch noch rein muss für irgendwie einen Notfall oder so. Also wir ähm, machen uns da keine Freizeit draus. Also auch Streikzeit ist eine äh, volle Arbeitszeit. Und das halten wir auch so ein.
1: Okay, das ist super interessant. Ähm, Habe ich so äh, auch noch nie so in, in, ja, in dieser ähm in diesen Details gehört. Weil ich kenne nur die Bilder von Leuten, die dann halt transparenter halten, ein bisschen pfeifen mit äh, Trillerpfeifen mhm. oder so ähm, und dachte, wir haben dann halt frei den Tag. Ne? Ähm, genau, also das, das ist ganz anders, wenn, wenn ihr streikt.
0: Klar, also Demonstrationen gehören natürlich auch dazu. Das müssen wir auch machen, damit wir halt auch gehört werden, damit wir laut sind und ähm, das macht ja auch mal Spaß, irgendwo durchzuziehen, aber es ist ganz, ganz viel Hintergrundarbeit, die auch stattfindet und ähm, genau das äh, machen ganz, ganz viele Leute gerade, vor denen ich auch maximalen Respekt habe, die stecken da teilweise auch wirklich 15 oder 16 Stunden am Tag in diese Arbeit rein und ähm, das ist auch, muss man ehrlicherweise sagen, viel, viel anstrengender als arbeiten, okay. also das äh, darf man gar nicht unterschätzen und. Genau, eine Sache, die vielleicht auch interessant ist, die noch dazu kommt, man verzichtet sozusagen auch auf das Gehalt. Das heißt, wenn ich nicht auf Station bin und arbeite, dann zahlt mir mein Arbeitgeber natürlich diesen Tag auch nicht. Und da ist es dann wiederum wichtig, in der Gewerkschaft zu sein. Denn wenn du in der Gewerkschaft organisiert bist, dann zahlst du ja auch einen Beitrag. Das ist in der Regel ein Prozent von deinem Bruttolohn und du bekommst dann einen Ersatz, also einen Streikgeldersatz. Das ist, glaube ich, so um die 70 Prozent von deinem ähm, Gehalt, was du eigentlich kriegen würdest an dem Tag. Das heißt, dass du trotzdem am Ende des Tages ein bisschen Verlust hast. Aber man muss ja sagen, für das, für was wir streiken, ähm, ist es der, ist es ja so viel wert. Ähm, okay. So, das heißt, ähm, klar gibt es auch irgendwie ein bisschen Abstriche, die man machen muss, aber für das Resultat am Ende lohnt sich das.
1: Okay, also das ist dir auf jeden Fall wert. Trotzdem ist es natürlich dann irgendwann auch schmerzhaft, wenn der Streik immer länger geht. Ne? Also ihr streikt jetzt 23 Tage, hast du gesagt. Ähm, ja, das geht irgendwann an die
0: Substanz, wenn jetzt äh, die Verhandlungen nicht vorankommen. Klar, das kann frustrierend sein. Und äh, der ein oder andere ähm, mit Familie und Kindern, der ist auch auf das Geld angewiesen. Ähm, da hat man aber auch Verständnis für. Da versucht man natürlich auch solidarisch zu schauen, okay, dann können diese Leute vielleicht Notdienste mehr ähm, auch machen,
1: ne, okay. dass dann Leute Bei den Leute genau kriegen die das Geld dann ja vom Arbeitgeber und das, das genau, ist dann der, das volle ja.
0: Ja. Mhm. Genau, also das ist so ein bisschen, wie du siehst, so ein, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, ähm, dass man da immer eine Balance hält, damit die Leute auch alle bei Laune sind, weil so ein Streik ist halt ähm, sehr zäh, der ist sehr anstrengend, aber ähm, wir sind aktuell immer noch in voller Streikbereitschaft. Wir haben immer noch so um die 500 bis 600 Leute jeden Tag am Streikposten, ähm, was halt wirklich gigantische Zahlen sind.
1: Okay, ich, ich war schon lange nicht mehr bei der Uniklinik, seitdem ich äh, ja... Äh nach Mühlheim auf, auf die falsche Seite äh, in Köln gezogen bin. Ähm, also kann man euch da wirklich jeden Tag äh, bei der Uniklinik treffen?
0: Ja, jeden Tag, äh, 24 Stunden ähm, ist der Streikposten ähm, besetzt. Okay, und, und
1: auch richtig viele Leute, wie du eben sagst. Genau, es ja.
0: sind immer viele Leute. Wir haben ähm, ganz viele Menschen, die solidarisch mit uns stehen. Ähm, zum Beispiel die kritischen MedizinerInnen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die ja, kenn ähm, sind. Ja. Genau, die sind heute zum Beispiel auch da gewesen. Wir haben Aktionen ähm, auch oder Bündnisse, Profite schaden ihrer Gesundheit ähm, und sowas alles, die ähm, auch viele politische Parteien, die wir immer eingeladen haben und in den Austausch gegangen sind. Also es ist immer was los, es ist immer viel Austausch und ähm, es gibt auch viele Leute, die solidarisch halt auch dazukommen und uns unterstützen, weil, wie, wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, dass es ja eigentlich jeden von uns auch ähm, betrifft. Also jeder von uns wünscht sich ja, dass, wenn er ins Krankenhaus kommt, auch gut behandelt und versorgt wird.
1: Okay, also kommen auch manchmal ähm, Patientinnen, Patienten vorbei, Passanten, die einfach mit euch ins
0: Gespräch kommen dann? Ähm, ja, manchmal laufen die auch vorbei und äh, kommen mit uns äh, ins Gespräch und sagen, hey, das finden wir super, wir sind dafür. Ähm, natürlich kommen auch mal kritische Leute dabei <lacht> vorbei, die ähm, sich vielleicht beschweren, ähm, aber in der Regel sind eigentlich alle Leute, die sich damit auseinandersetzen, auch auf unserer Seite. Und ähm, das ist ein, ein tolles Gefühl, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mir manchmal doch noch ein bisschen mehr Unterstützung von der Gesellschaft da erhoffe.
1: Okay. Ähm, was konkret, also dass, dass man auch mal zu euch kommt, mit euch ins Gespräch oder ähm, irgendwie mehr Druck äh, in Social Media oder was auch immer aufbaut, also was stellst du dir da konkret an Unterstützung der Gesellschaft vor?
0: Genau, also wenn wir Demonstrationen haben, ist es natürlich immer toll, wenn die wenn die mit uns mitlaufen, wenn die auch laut sind und ähm, uns unterstützen, damit wir halt einfach auch der, an der Anzahl der Menschen mehr werden. Aber wie du auch sagst, ähm, Social Media ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also einfach mal ähm, darüber berichten und vielleicht sagen, hey, ich bin Patient oder ich bin Patientin und ich würde mir wünschen, dass endlich wieder mehr Pflegekräfte da sind, weil ähm, ich das am eigenen Leib erlebt habe, wie schlimm es ist, wenn man irgendwie drei, vier Stunden auf jemanden wartet, ähm, Druck auch bei der Politik macht oder vielleicht auch bei der Uniklinik selber Druck macht und den Arbeitgebern sagt, hey, das kann doch nicht sein, ähm, da muss endlich mal ein Abschluss kommen, wir brauchen mehr Pflegekräfte oder halt auch andere Krankenhausbeschäftigte für eine gute Versorgung, dass man alle seine Kontakte nutzt, die man hat, vielleicht auch in die Medien oder ähnliches und ähm, manchmal gibt es auch Leute, die kommen vorbei und bringen uns irgendwie selbstgebackte Muffins und sagen, okay. hey, ähm, wir finden das toll, wir stehen dahinter hinter euch und äh, das sind halt Momente, die echt äh, schön sind und ähm, das äh, stärkt auch einen und das, das motiviert.
1: Das ist ja, ja, ist auf jeden Fall eine total nette Geste, finde ich. Ähm, ja, cool, also gut, dass du uns das alles mal hier so ähm, nochmal schilderst, ähm, ja, damit man einfach auch ähm, so einen Eindruck davon bekommt und ich muss auch selber sagen, ich kriege das ja so durch dich ein bisschen mit, aber ähm, ja, auf Social Media vor allem, auch ein bisschen von den Medien, aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass das auch immer wieder ein bisschen in den Hintergrund tritt. Ich... Äh, war jetzt auch noch nicht bei eurem Streikposten, vielleicht komme ich mal die nächsten Tage vorbei. Ähm, genau, finde ich sehr interessant, was du erzählst.
0: Ja, du bist immer herzlich eingeladen und wie auch alle anderen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die das hier hören, ähm, seid immer herzlich eingeladen, uns zu unterstützen, mit uns ins Gespräch zu äh, gehen, wenn ihr irgendwie Möglichkeiten, Kontakte oder Ideen habt. Ähm, wir sind immer für alles offen und ähm, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Menschen gerade, die jetzt, wo wir das hier aufnehmen, immer noch am Streikposten sind und ähm, alles dafür versuchen, dass wir diesen Tarifvertrag Entlastung auch in einer sehr guten Form bekommen, weil das ist ja das Wichtige. Ähm, nicht jetzt, weil die Verhandlungen äh, starten, dass wir den bekommen, sondern es kommt ja auch darauf an, wie, wie stark die ähm, dann auch aus, also wie, wie, wie gut dieser Vertrag dann auch ausfällt. Ähm, ähm, genau. Und deswegen sind wir immer auf äh, solidarische Hilfe angewiesen und freuen uns auch immer darüber.
1: Okay, ja, also ähm, jetzt haben wir ganz viele Hintergrundinfos auf jeden Fall erfahren, ähm, viel ähm, natürlich auch in Details ein bisschen gegangen. Ähm, wir wissen ja jetzt noch nicht, wie es ausgeht und vielleicht, wenn ihr jetzt diesen Podcast hier hört, ähm, sind die Verhandlungen auch schon vorbei. Dominik, bist du momentan ähm, optimistisch, dass das relativ schnell jetzt wird oder wird das noch eine längere kräftezehrende Zeit?
0: Ja, schnell, schnell glaube ich eher nicht. Also ich meine, die haben 100 Tage überhaupt gar nichts gemacht und es hat jetzt noch mal ähm, 21 Tage gestartet, äh, gedauert, bis sie überhaupt äh, mit uns in die Verhandlungen getreten sind. Das heißt, ein Verhandlungstag hat stattgefunden, aber wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Ähm, da habe ich noch keine genauen News. Ich äh, bin auf jeden Fall bereit, noch eine längere Zeit in den Arbeitskampf zu treten und dann noch hinter den Kulissen auch ähm, zu arbeiten. Aber wir hoffen natürlich, dass wir schnell zu einem Ergebnis kommen, aber vor allen Dingen zu einem Ergebnis, was äh, für uns auch äh, befriedigend ist und was halt auch wirklich eine Entlastung bedeutet.
1: Okay. Ja, ähm, da drücke ich euch auf jeden Fall sehr, sehr doll die Daumen. Ähm, will euch auch nach Kräften unterstützen. Ich werde jetzt erstmal diese, äh, diese Folge ganz schnell schneiden, damit die dann auch rauskommt. Ähm, und ähm, ja … Vielleicht können wir einfach in ein paar Wochen, Monaten auch nochmal drauf schauen, ähm, was das jetzt gebracht hast ähm, und ähm, ja, wie es am Ende ausgegangen ist, ob es erste Entlastungen gibt. Ähm, da wollen wir hier im Medipod auf jeden Fall auch immer mal draufschauen, weil wir uns irgendwie ja das Ziel gesetzt haben, auch einfach allen Gesundheitsberufen ein bisschen mehr Raum zu verschaffen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ja, mich würde natürlich noch interessieren, ähm, was die Hörerinnen und Hörer äh, für Fragen habt. also äh, schreibt uns gerne, ähm, schreibt dem Dominik, ähm, ihr könnt ja auch immer ganz viel beim Dominik auf deinem eigenen Instagram-Kanal auch sehen, du machst regelmäßig auch Live-Talks mit verschiedenen Menschen aus den Pflegeberufen oder auch Politikern vor der Landtagswahl, hast du ja auch noch einige Live-Talks gemacht, genau, schaut da gerne mal rein. Dominik, wie, wie ist dein Name auf Instagram?
0: Äh, ja, DOM-Stark91. unterstrich Ich glaube, die meisten, die den Medipod hören, können vielleicht einen Account auch, aber kommt immer auch gerne darüber und ihr könnt über den Medipod ähm, immer Fragen stellen, ihr könnt mir äh, Privatfragen stellen. Ihr könnt an Cody Fragen stellen, die er sofort an mich weiterleitet. Also die Möglichkeit ist immer da. Und ähm, ich finde es auch interessant. Äh, habt ihr vielleicht irgendwie auch Hintergrundgedanken jetzt zu, zu diesem Thema oder ähm, beschäftigt euch das irgendwie? Also genau, haut immer alles raus, was da auf, auf euren Herzen liegt. Genau,
1: auch, äh, auch eure Meinungen und so. Wir versuchen, die in den Podcast zu tragen. Es ist ja natürlich klar, dass hier in... Unserem Medipod, ähm, Dominik ist unser Moderator auch äh, deine Meinung ähm, ja viel Raum hat, aber wir wollen natürlich auch äh, andere Perspektiven irgendwie auch noch
0: ähm, mit reinbringen. Ne, genau klar kritischer Austausch zählt immer.
1: Ja, auf jeden Fall darüber würden wir uns freuen. Ja gut, ähm, Dominik, wenn äh, hast du noch, hast du noch etwas auf dem Herzen heute an diesem Streiktag?
0: Ja, ich, ich glaube, es geht wieder mal ein langer Tag äh, zu Ende gerade. Ähm, wir haben es ja auch jetzt schon wieder ziemlich spät, aber ähm, genau, ich bin guter Dinge und ich bin einfach nur begeistert, wie viele Menschen sich jetzt aktiv in diesem Streik einbringen, ähm, wer hinter den Kulissen arbeitet, wer wirklich tagtäglich ähm, alles dafür tut, damit wir wirklich eine Verbesserung in den Krankenhäusern bekommen und ja, das ist ähm, ein tolles Gefühl zu sehen, dass man nicht alleine ist, dass man mit mehreren Menschen halt für die besseren Bedingungen in der Pflege auch kämpft und ja, ich, ich hoffe, dass es am Ende äh, auch ein gutes Ergebnis wird und äh, bin gespannt, wie es jetzt weitergeht die nächsten Tage.
1: Ja, da werden wir dranbleiben. Und äh, ja, dann äh, vielen Dank, Dominik, für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Erhol dich gut. Äh, genau, du, du wirkst auch ein bisschen erschöpft. War ja. bestimmt ein, ein anstrengender Tag heute auch wieder. Ja, gut, dann, äh,
0: ja, uns den nächsten, das ein Ja, vielen Dank. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Medipod, der Podcast für Medizin. Und noch mehr Medizin-Content auf unserem Instagram-Channel MediClips. Schaut gerne einmal vorbei.